1: Ihr habt es gerade nicht mitbekommen, aber wir können von Glück reden, dass wir diese Folge hier gerade aufnehmen mhm. können. Miri hat quasi in der Webcam sehen können, wie ich mir fast das Genick gebrochen habe, als ich nämlich über meinen Teppich gestolpert bin, der hier in meinem Büro liegt, Habe da noch ein paar Kisten abgeräumt, habe mich aber gefangen wie eine Elfe. Ja. Also ich hätte mir fast das Genick gebrochen und dann bin ich in die Küche. Und meine Spülmaschine habe ich seit gefühlt anderthalb Wochen nicht mehr genutzt. Oder wie lange wird das her sein, Miri? Sag
0: einfach, seit Jessys Backkurs.
1: <lacht> seit Jessys Backkurs, das lässt es nicht so negativ auf mich scheinen. Und ich wollte was in die Spülmaschine einräumen. Ähm, kennt ihr das, wenn die Spülmaschine winkt? So sah es bei mir aus, weil ich habe das, ich hab das äh, Geschirr bei mir in meiner Küche gesammelt und nicht in der Geschirrmaschinenküche hier. Ja, ich habe zwei Küchen. Ja. <lacht> und, ah, jetzt läuft die Spielmaschine. Also ich wäre zweimal fast gestorben.
0: Date und Totschlag. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Stefan, Hol heute ja, erzählst du einen Fall. Und ich glaube, es ja. geht wieder um den Serienmörder, oder?
1: Ja, es geht heute über einen Serienmörder. Du hast in der letzten Folge auch ein Stichwort genannt, kurz vor Ende. Du hattest nämlich gesagt, Superkräfte. Fangen wir an? Ja. Miri, was ist ein Superheld für dich?
0: Ein sehr ähm, muskulöser Mann oder eine sehr muskulöse Frau, die fliegen kann, sich unsichtbar machen kann und die Welt rettet. Oder Katzen vom Baum.
1: Okay. Feuerwehrmänner holen Katzen vom Baum. Sind auch Superhelden, haben aber keine weiteren Kräfte, außer sich ruckzuck anzuziehen. Ja. Ähm, und wie oder eher woher bekommen denn Helden ihre Superkräfte?
0: Durch Zaubertrank, eine... Oh, hier in Griechenland ist es ja so, wenn du der Sohn oder die Tochter eines Gottes bist. Mhm. Oder wenn ein Gott dir etwas schenkt. Manchmal durch ein komisches Wetterereignis, komische Umwelteinflüsse. Ja.
1: Okay, ich habe nochmal ein bisschen recherchiert. Am häufigsten sind äh, Mutationen oder Verstrahlung. Dann gibt es natürlich den berühmt-berüchtigten Spinnenbiss. Ähm, es gibt aber auch Superhelden, die sind, so blöd wie es klingt, einfach nur reich. Und aufgrund des Reichtums können sie sich... Technologie anschaffen oder intelligent genug.
0: Aber die sind ja meist die Bösen und ja doch. Also in allen Cartoons, die ich bisher gesehen habe.
1: Miri, ich kann dir schon das zwei sind Leute die sagen. Bösen,
0: die, das machen.
1: die sind reich und sind durch Technologie Superhelden geworden. Und zwar Iron Man.
0: Habe ich nicht Batman. gesehen. habe ich nicht gesehen.
1: Oh Gott! Da sind die. Oh, Miri, danke, danke hier, liebe Zuhörer. Ihr kriegt jetzt gerade mit das offizielle Ende von Date und Totschlag. Nein, ich werde es anschauen. Du kennst nicht Iron Man oder Batman? Nein. Okay. Weiteres ist natürlich, dass der ähm, Superheld einfach aus einer anderen Welt kommt, wie zum Beispiel Superman. Und bei ihm ist es so, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenbekomme, dass die Strahlung der Sonne dazu führt, dass er diese Superkräfte hat. Aber sei es drum. Jetzt fragst du dich sicherlich, was haben Superhelden bei und, äh, Date und Totschlag zu tun?
0: Vielleicht hast du, also ich frage mich, was Superhelden mit, äh, mit Serienmördern zu tun haben, eher.
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Heute reden wir über Ahmad Surachi. Der Superkräfte wie ein Superheld bekommen wollte. Und um das zu erreichen, wurde er zum bisher größten Serienmörder der Geschichte oh, von Indonesien. Und ich
0: esse gerade, ne? Ich <lacht> dachte gerade, bitte lass das nicht den Fall sein, in dem das in den Speichel kommt.
1: Danke, danke Miri, dass du das schon verraten hast. Ähm, oh, nee, okay. ey,
0: können, können wir bitte kurz. <lacht> Das Ende vorziehen, damit ich mein Käsebrot okay. essen kann. Nee, okay, okay, ähm, okay. nee erzähl Ende, erst das, die Kindheit. Das, das, da kann ich ja noch essen, oder?
1: Miri, ich kann doch das Ende schon erzählen. Nee,
0: erzähl erst die Kindheit. Ich, ich esse so lang. Weil sonst muss ich mir also, das wieder vorstellen. Los!
1: <lacht> okay, fangen wir einfach mal vom Anfang an. Ahmad wurde 1949 oder 1952 in Medan in Sunesien geboren. Nein, diese Unstimmigkeit hat nichts mit seinem Superheldentum zu tun. Das ist jetzt nicht, um die Gegner zu verwirren oder so, sondern es gibt einfach keine Aufzeichnung über seine Geburt bzw. die Unterlagen sind verschwunden und er gab immer wieder unterschiedliche Geburtsdaten an. Auch bei der Recherche zum Fall war es relativ, also das Einzige, worüber sie alle sich einig sind, sind die Anzahl der Opfer. Aber bei einigen äh, steht von 20 bis 40 Jahre, aber in den meisten steht, dass seine Opfer zwischen 11 und 30 Jahre alt gewesen sind. Und aufgrund dieser fehlenden Aufzeichnung ist es auch so, dass relativ wenig über die Familie von Ahmad bekannt ist. Was man aber weiß, aber das auch hauptsächlich aus den Aussagen von Ahmad ist so, dass er seinen Vater vergöttert hat, er hat ihn verehrt und hat Zeit seines Lebens versucht, vom Vater Aufmerksamkeit zu erlangen, ähm, akzeptiert zu werden, halt das, was man sich eigentlich von seinen Eltern wünscht, beziehungsweise von seinem Vater, dass man ja geliebt wird, dass der Vater stolz ist und so weiter und so fort. Und daraus bestand halt auch Ahmad seine Jugend und Kindheit, dass er versucht hat, ähm, ja, seinem Vater gerecht zu werden, seinem Vater nachzueifern teilweise. Aber alles, was Ahmad bekam war Ablehnung und das Gefühl, dass er nie gut genug gewesen ist. Trotz alledem, oder vielleicht auch aus genau diesem Grund, ist Ahmad in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Er übte die Tätigkeit, also Ahmad übte die Tätigkeit als Rinderhörte aus, war aber auch in dem Außenbezirk in Medan, wo er lebte, Schamane. So, ein Schamar, äh, Schamane, röp, genau. Kat, genau. ein Schamhaar zu sein, ein Schamane in Indonesien zu sein, ist eine hochangesehene Tätigkeit. Welche Aufgabe hat ein Schamane, was, was stellst du dir da vor?
0: Mein Onkel ist ja ein Schamane, ne? Also die Schamanen können alles Mögliche, der hat auch die Ausbildung zum Schamanen gemacht. Zum Schaman gemacht? Okay. Genau. Äh, wenn du krank bist oder so, dann kannst du zum hm. Schaman gehen, der schaut dich an, sagt, welche Kräuter du nehmen sollst, schaut dir in die Augen, schaut. Also es ist so eine Art Heilpraktiker einerseits, andererseits. Das musst du auch, auch gerade dran denken? Ähm, der kann dir die Hand lesen. Ähm, allerdings, mein Onkel hat mir die Hand gelesen und ist sich nicht sicher, ob ich ein oder einen Halbkinder bekomme. Also, ähm,
1: Das würde mir jetzt Sorgen bereiten.
0: Ja, äh, er wollte aber nochmal nachschauen und seitdem kam keine Rückmeldung mehr so. Also alles Mögliche an Spirituellem, was so zusammenkommt, findest du im Schamanentum tatsächlich. Die können auch so Heiltänze und Rituale machen. Ähm, und was ganz lustig ist, vor allem im Urwald... Gehst du zum Schamanen, zum Beispiel, wenn du ein traumatisches Ereignis ähm, hattest,
1: mhm.
0: und kriegst dann eine ähm, Dosis von Froschgift oder von ähm, irgendwelchen Pilzen, damit du das nochmal durchlebst und dann geheilt rauskommst. Also eigentlich sind Schamanen Heiler, äh, Hellseher, ja, ganz verrückt. Und die haben einen ganz guten Draht zum Universum. Zum Beispiel mein Onkel, der hat Hühner, der sagt voraus, die Hühner legen am nächsten Tag Eier und sie legen Eier.
1: Ich glaube, das kann auch jemand sagen, der... Ja, das
0: war jetzt ein scheiß Beispiel, aber die Schamanen waren früher, waren früher tatsächlich auch so, dass sie dir das Wetter vorher sagen konnten und so. Also ganz hochsensible ähm, Menschen, die dann auch aus den Sternen lesen können und so, ja. Ich glaube, mhm. in jedem von uns steckt ein bisschen Schamane.
1: Genau. Also zu allem, Schamane oder ein Schamane ist auch ein weiser Mann. Wie Miri schon gerade gesagt hatte, er kann das Wetter lesen, er kann sagen, wann die Tiere werfen und so weiter und so fort. Also ein Schamane ist ein weiser Es gibt jetzt aber auch Schamaninnen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob es früher auch so war. Weil zum Beispiel im Schaman Yoga durften das früher nur Männer machen. Und später auch ähm,
1: Frauen. Ich glaube, der Begriff Schamane ist männlich, aber dann hießen die Frauen wohl Heilerinnen oder so. Schamane. Ich weiß nicht. Äh, Lass ja, uns mal hier anfangen
0: auch. hier besser zu gendern. Ja, du
1: unterbrichst mir doch ständig. Okay, mach weiter. Ja, ich, ich, ist, will,
0: ich will das Ende nicht. Ich, ich streue mich gegen das Ende. Okay, weiter.
1: Ja, gut. Ähm, also, die Tätigkeit von Ahmad war so... Ähm, dass er Frauen schöner machen konnte, ihnen helfen konnte, wenn sie irgendwelche Probleme hatten. Er half ihnen reicher zu werden oder einen treuen Freund zu finden. Ich war, mal, ich war mal
0: in Thailand, da hat einer gesagt, er könnte mich sexuell, äh, also er hätte eine Methode, um mich von allem, was ich habe, meinem Knacken in der Hüfte und so zu heilen. Ich muss nur einmal Sex mit ihm haben. Ich habe es nicht gemacht. Bin ich bin nicht liebe,
1: liebe Zuhörer, es tut mir leid, da Miri die Regie führt. Ich kann leider nichts dagegen machen, um sie aus der Folge Stimmt. zu werfen. mache ich, ich mach mich auch. Also so. Miri halt die Klappe, bla, 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 bla Und der Ahmad lebte, wie gesagt, im Außenbezirk von Meda mit seinen drei Frauen. Drei Frauen? Ja, drei Frauen. In Indonesien ist es nichts Ungewöhnliches mehrere Frauen zu haben, aber Ahmad und seine Frauen hatten dann doch etwas Ungewöhnliches und sogar etwas sehr Verpöntes, da die Frauen Schwestern waren. Und das wird selbst in einer Kultur wie der Indonesischen nicht so gerne gesehen. Aber sie lebten zusammen. That's it. Ähm, um, Schön und gut, aber wie wurde aus Amad nun ein Serienmörder? Das kam wie folgt. Bei dem Verhör, dass er 1988 einen Traum von seinem damals schon verstorbenen Vater hatte, der ihm befahl, 70 Frauen zu töten, ihren Speichel zu trinken, um dadurch ein mystischer Heiler zu werden und dadurch Superkräfte zu bekommen. Okay, zuerst einmal, what the fuck. Ja,
0: yeah, es ist so ekelhaft.
1: Ähm,
0: Ach.
1: Also, warum, warum, ich meine, sagen wir es mal so, Speichel zu töten, äh, Speichel zu trinken ist ja schon ekelhaft, aber warum muss er die Frauen dann auch noch töten? Ich meine, der hätte bestimmt auch sagen können, ey, ich bin Schamane, als Bezahlung lass mir deinen Speichel hier, aber gut. Ich finde auch, das ist eine sehr eklige Art, um Superkräfte Na, zu bekommen. Schau
0: mal, es gibt ja heutzutage auch Menschen, die im Fitnessstudio anrufen und sagen, hallo, ich bin auf der Suche nach Frauen, denen ich die Füße ablecken kann und so. Der hat sich ja damals auch fragen können, hey, willst du mir mal in den Mund spucken oder so? Ah.
1: Warum ruft jemand im Fitnessstudio? Ja gut, ja. ist okay. Und Ahmad, der es seinem Vater ja immer recht machen wollte und es ist ein Geist, sein Vater. Und ich meine, so ein, so ein Geist hat ja eigentlich immer recht. Ähm, der hat dann gedacht, ey, dann höre ich auf meinen Vater, vielleicht mache ich es ihm dann recht. Und geiler Scheiß, ich bekomme Superkräfte. Ich werde ein mystischer Heiler, kann fliegen, kann mit meinen Laseraugen Kaffee kochen und mit meinem Mundgeruch Kleider verfaulen lassen. Ich weiß es nicht. Er begann so mit Morden. Jedoch sicherlich anders, als ihr jetzt denkt und erwartet. Ahmad war als Schamane ja eine sehr angesehene Person. Daher kamen die Frauen auch freiwillig zu ihm, damit er sie von ihrem Problem befreite. Irgendwie tat er das auch, jedoch relativ endgültig und ich glaube auch nicht im Sinne der Frauen. Aber wie kam es dazu, dass Ahmad mehrere Frauen ermordete und es fiel keinem auf? Das hatte damit zu tun, dass die Frauen aus ihrer Scham heraus Probleme zu haben, die sie nicht allein lösen konnten oder damit zurechtkamen. sie erzählten es einfach nicht. Sie erzählten nicht, dass sie zum Schamanen ging. Auch nutzte Ahmad die Pseudonyme Nasib, Keller wank oder Daktu-Marinigi, Gesundheit. Und ähm, wurden die Frauen vermisst, dachten die Angehörigen, dass die Frauen, da sie ja Probleme hatten, einen Weg gefunden hatten, um ihre Probleme zu beseitigen oder sie sind weggegangen aufgrund ihrer Probleme. Auch war es so, am Anfang waren es, ähm, waren viele seiner Opfer, normale Frauen in Anführungszeichen, Später wurden viele seiner Opfer dann Prostituierte. Also dieses normale Frauen ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern einfach nur, um es ein bisschen unterschiedlich zu machen. Ähm, Ahmad stellte auch gewisse Bedingungen, damit er den Frauen half. So musste jede Kundin Folgendes mitbringen. Eine Talonblume, weißen Weihrauch, arabischen Weihrauch, was Buhu heißt, und ein paar Purut Orangen. Eine weitere Bedingung war auch, dass er mit ihnen dann nachts zu einem ruhigen Ort ging, sie dort fesselte, sie dann auch begrub. Darüber durften sie aber auch nie sprechen über das Ritual. Was natürlich auch die Frage aufkommen lässt, hat Ahmad jede seiner Patientinnen umgebracht oder hat er einige verschont? Das konnte ich nicht genau herausfinden. Ich habe einen Podcast gehört und ich glaube, da hieß es, dass er nicht alle umgebracht hat. Das ändert aber nichts daran, dass Ahmad im Zeitraum von 1986 bis 1997 42 Frauen im Alter von 11 bis 30 Jahren umgebracht hat. Sein Modus operandi war wie folgt. Er lockte die ahnungslosen Frauen in ein nahegelegenes Feld bzw. eine Zuckerrohrplantage. Am Ort des Rituals ließ er die Frauen selbst ein Loch graben, in welches sie sich später setzen sollten. Dann wurden sie von ihm bis zur Hüfte bzw. bis zur Taille eingegraben, ihre Hände wurden gefesselt, aber vorher kassierte er noch von den Frauen 200 bis 400 Dollar für die Bezahlung. 200 bis 400 Dollar war natürlich abhängig von der Größe des Problems, was er behandeln wollte oder in den Augen der Frauen behandeln sollte. Also waren dann die Frauen gefesselt, bis zur Taille eingegraben, hatten bezahlt und dachten, das Ritual geht los, ihre Probleme würden sich dann lösen. Leider war es dann so, dass Ahmad ein Elektrokabel nahm und die Frauen erwürgte. Und wie man... Wie man Weiß, wie ihr sicherlich wisst, ist ja dass äh, der Erstickungstod ein sehr langsamer und qualvoller Tod. Teilweise war es wirklich so, dass er Frauen zehn Minuten lang wirkte, bis sie dann wirklich tot waren. Danach trank er den Speichel der Frauen, um so die Superkräfte zu erlangen. Des Weiteren buddelte er sie danach wieder aus, zog sie aus und vergrub sie aufs Neue mit dem Kopf der Frauen in Richtung seines Hauses. Das sollte nochmal die Kräfte weiter steigern, die von den Frauen ausging. Ahmad konnte 41 Frauen erfolgreich töten. Am Ende war es dann aber das 42. Opfer. Leider überlebte es auch nicht, also es wurde getötet. Aber dieses 42. Opfer war es, was ihn zu Fall brachte. Das war die 21-jährige Sri Kemala Devi, die die Hilfe von Andreas in Anspruch nahm. Als ich den Namen gelesen hatte, dachte ich, Andreas, Andreas. <lacht> Andreas?
0: Stefan, du hast es, immer, immer komische Namen in deinen Fällen, ne?
1: Ki ja, Shong, gerade Andreas Koro, ist ein
0: sehr. Und dann du so, ist das wirklich ein Fall von mir? Wirklich?
1: <lacht> Aber letztendlich ist es so, ähm, Andreas ist wirklich ein Indonese Und zwar ist er ein 15-jähriger Riktscha-Fahrer, der Sri zu Amats Wohnung brachte. Jedoch hatte Sri ihn gebeten, den Aufenthaltsort geheim zu halten und auch nicht auf eine Abholung zu warten. So fuhr Andreas, nachdem er Sri zu Amat gebracht hatte, weg. Drei Tage später wurde der nackte Körper von Sri in der Zuckerrohrplantage in der Nähe von Amats Haus entdeckt. Es war wohl so, dass es sehr stark geregnet hatte und die Leichen ähm, oder die Leiche frei oder teilweise frei äh, geschwemmt wurde, sage ich mal. Und so konnte dann halt die Frau entdeckt werden. Ähm, die Leiche wurde später exhumiert und der Fall der Polizei gemeldet. Als die Ermittlungen begannen, und ähm, das, denke ich mal, wurde dann auch in den Nachrichten kommuniziert, dachte Andreas dann, ey, die Frau kenne ich doch, und dann ging er zur Polizei. Er machte eine Aussage, und die, das, diese Aussage brachte die Polizei dann auf Amad, wo er dann verhaftet und verhört wurde. Amad bestritt natürlich anfänglich die ganzen Anschuldigungen, es war aber so, dass in seinem Haus noch mindestens eine Leiche gefunden wurde. Er hatte einfach keine Zeit, diese zu verbuddeln und auch Wertgegenstände der Opfer wurden gefunden. Also irgendwann gestand Amad und dann brachte er die Behörden zu den Leichen und teilweise, also zu einem zeigte er den Behörden, wo die Leichen liegen und dann ist es auch so... Mh, dass er den Behörden gezeigt hatte, wie er die Leichen umgebracht hat. Also er hat den ganzen Tathergang gezeigt.
0: Da war er die, stolz drauf, ne?
1: Ja, warts ab, warts ab, er war nicht stolz drauf. Seine drei Frauen wurden eben, ebenfalls verhaftet, weil natürlich es wird angenommen, dass sie von den Morden gewusst haben, beziehungsweise ihn auch geholfen haben sollen. Die ähm, älteste Frau, also seine, seine, mit der Frau, mit der er am längsten verheiratet gewesen ist, Tumini, ähm, wurde als Komplizin vor Gericht gestellt und sie erhielt auch eine lebenslange Haft. Der Prozess gegen Ahmad begann am 11. Dezember 1997 und die Anklage hatte 363 Seiten. Amat beteuerte seine Unschuld und er und Automini sagten aus, dass sie von der Polizei verprügelt wurden, um diese Geständnisse zu machen. Ist natürlich komisch, weil bei Amat wurde eine Leiche gefunden, wurden Wertgegenstände gefunden und er hat natürlich auch die Leichen und so gezeigt. Hm, ne? Am 27. April 1998 wurde Ahmad dann für schuldig befunden und am 10. Juli 2008, also zehn Jahre später, wurde er von einem Erschießungskommando erschossen. Ähm, hast, weißt du, weißt du wie, so ein, wie eine Erschießung abläuft?
0: Nee, habe ich noch nie äh, beigebracht.
1: Okay, hätte ja hätte sein, hätte er sein <lacht> können. Also, ihm standen, haha, ähm, ihm standen, also Ahmad war gefesselt, bla er wollte am Ende noch seine Frau sehen, das ist ihm auch gewährt worden. Und es ist so, ihm gegenüber standen zwölf Polizisten, Henker, wie du es auch immer nennen willst, mit Gewehren. Es ist aber so, dass nicht alle Gewehre geladen sind. Und die Polizisten, bzw. die Henker, wissen auch nicht, welche, Poli äh, welche Gewehre geladen sind. Das ist, ähm, ich glaube, auch ein bisschen Schutz für die Henker. Mhm. Und es waren nur drei Gewehre geladen. Und als dann das Todesurteil verstreckt wurde, wurde halt von diesen mit diesen zwölf Gewehren auf ihn geschossen. Und die drei Kugeln, die dann auch wirklich Kugeln waren, die töteten ihn dann. Die Reaktion in dem Bereich, also in, in Medan, in den Außenviertel, da haben die Leute gefeiert und so weiter und so fort, als das Urteil vollstreckt wurde, beziehungsweise bekannt gegeben wurde, im Rest von Indonesien war es einfach relativ verhalten, das Verhalten, weil ähm, über dem... Beginn des Prozesses wurde nicht mal in der nationalen Presse von Indonesien berichtet. Es ist einfach, oh, ja. Die Leute sagen, das liegt daran, dass sie sich gewöhnt haben, das Paranormale um Hilfe zu bitten. Und ähm, da kann schon mal was schief gehen. Mystiker zu konsultieren ist eine Lebensweise in Indonesien und sie haben den Ruf, große sexuelle Begierden zu haben. Es gibt auch andere Fälle, in denen Mystiker ihre Klienten belästigen und sogar vergewaltigen. Der Fall von Ahmad ist eine Verirrung, sagt ein traditioneller Heiler, der von vielen Wegen seiner vermeintlich magischen Kräfte besucht wird. Wenn sie nicht den richtigen Hintergrund, die richtige Ausbildung oder den richtigen Lehrer haben, dann können die Dinge eben schief gehen. Einige Mystiker sagen, dass sie arrangieren können, dass Menschen durch magische Kräfte getötet werden. Die Leute in Amatsdorf sagten, dass die Anschuldigungen über ihn sie davon abgehalten haben, Mystiker überhaupt noch äh, ihnen zu vertrauen und die haben sich dann von der traditionellen Zauberei ferngehalten. Ein Nachbar von Ahmad sagte, er fühlte sich von Ahmad verraten, da Ahmad ein sehr respektiertes Mitglied der Gemeinschaft gewesen ist. Und jetzt kommt noch eine Aussage, die Ahmad beim Interview gegeben hat. Es ist aber nur eine Zusammenfassung. Miri Ahmad war nicht äh, beunruhigt dass er hingerichtet werden sollte. Das ist, ja. Er hatte eher ein Problem damit, dass er die 70 Frauen, die sein Vater gefordert hatte, beziehungsweise vorgegeben hatte, die er töten sollte und deren Speichel ertrinken sollte, dass er das nicht geschafft hat. Ah,
0: ah, ah. <lacht> Jetzt, ne? Ich finde das super ekelhaft. Ich finde das richtig schlimm. Und ich weiß nicht, wer dem ins Hirn geschissen hat, das zu glauben. Oder ob er da sich ein bisschen Froschgift ge gespritzt hat und so, oh ja, ich glaube, das muss ich machen. Und der ist nie, der ist glaub, hängen geblieben auf diesen. Ich bin mir ganz sicher, dass da Drogen im Spiel waren.
1: Ähm, kann ich kann ich dir nicht sagen, ich vermute einfach mal, diese, diese gestörte Jugend und dieses Gefühl, seinem Vater nicht gerecht zu werden? Das, ich meine, jeder von uns träumt mal was. Ich bin noch nie nackt durchs Dorf gelaufen, zumindest weiß ich nichts davon. Aber... Äh,
0: äh. Und seine drei Frauen so, ah ja, äh, du, wie, du hast... Du hast hier eine Leiche liegen? Ja, die konnte ich nicht verbuddeln. Ah, okay, leg's mal im Flur ab, morgen machst du das, ne?
1: Also die anderen zwei Schwestern sind freigesprochen worden. Übrigens.
0: Wenn, also, diese eine Schwester, wenn sie davon was wusste, ne? Also,
1: die hat geholfen.
0: Es ist ja, als Schwestern merkst du, also merkst du, was mit deiner Schwester abgeht, ne? Und die war ja dann auch eine ganz... Also, ey, oh, dass die nicht gesagt hat, ey, ich glaube, diese Eingebung war falsch oder so. Ich glaube, das waren nicht 70 Frauen, das waren 70 äh, Mücken. Easy. Ja, bring nochmal ein paar Mücken um und ess die, dann kriegst du die Fliegesuperkraft. Ey, es ist doch, es ist so krank, es ist so krank.
1: Also, wie ich ähm, recherchiert habe, war es wohl auch so, dass die Tumini mitgegangen ist, wenn die Frauen äh, Angst hatten, mit dem Amat in die Zuckerrohrplantage zu gehen. Ob sie jetzt direkt bei der Tat dabei gewesen ist, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber sie hat die Frauen begleitet, um ihnen die Angst zu nehmen. Teilweise.
0: Da kann ich mich nicht reinversetzen, Stefan. Das geht nicht. Ja, das ist auch gut boah. so.
1: Das ist auch gut so.
0: Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Ist, äh, du hast mir mal die, den äh, Fall in Kurzfassung, das Ende davon erzählt. <lacht> Und ich habe dir da auch schon gesagt, boah, da, da kommen nur Geräusche aus mir, weil ich nicht in Worte fassen kann, was das mit mir macht, was, was da abgeht.
1: Genau, deswegen habe ich den Fall auch <lacht> genommen, weil du so extrem reagiert hast. Ja, es ist schlimm und dass ich jetzt lache, ist jetzt einfach nur die Situation geschuldet. Weil so
0: Da bohrt es schon wieder, ne? Ah, ja. Okay. Sollen wir über was, äh, über was Lustiges reden, Stefan? Ich bedanke ja. mich bei dir für 50 Euro auf Paypal, ne? Ach! Und ich habe sie ist es, abgehoben. Ist es endlich
1: angekommen? Guck mal. Ist es endlich? Das hier, oh.
0: 50 Euro. Ja. Kommt dir was komisch ja. daran vor?
1: Es ist ein Euro. Nee, das ist schief, falsch gedruckt. Was?
0: So habe ich auch reagiert. Ich habe 100 Euro abgehoben und habe zwei und dieser Scheine bekommen. Ja? ja. Und dann halte ich diese Scheine in mein, meine Hand und ich war in einem echten ja. Geldautomat und ich denke so, hä? Da fehlt doch was. Also das einzig Silberne daran ist das hier, ne? Ja. Dann habe ich erstmal gegoogelt, wie sieht ein 50-Euro-Schein aus, weil er ja. kam mir falsch vor oder ja. Ja. Ähm, ja, aber ich wusste nicht, ist das jetzt ein echter oder eine Fälschung, weil so sieht kein 50er aus, den ich kenne, ja. ne? Ja, dann habe ich gegoogelt, dann kam Fälscher versuchen, alte 50-Euro-Scheine loszuwerden. Und ich denke, das geht doch ja. nicht. Ich war am ATM. Und was mache ich denn dann ja. jetzt? Also ich ja. habe mir kurz überlegt, in den Laden zu gehen, damit die den so durchziehen. Aber in Deutschland ist ja. es ja so, sobald du im Besitz von Falschgeld bist, bist du der ja. Gestrafte. Also bin ja. ich erstmal ins Airbnb gegangen und habe gegoogelt. Hm. Und das ist anscheinend ein echter 50er. Okay. Den 51er habe ich auch schon gar nicht mehr. Den habe ich im einem Laden eingelöst, die kein so ein Prüfgerät haben. Und das Verrückte ist, der hat ja wirklich nur diesen einen ja. ähm, silbernen Kasten. Also googelt mal bitte alle alter 50er. Und okay. dieses Papier fühlt sich auch super ungeltlich an. Und auf der anderen Seite auch, also es sieht aus... Es, es fühlt sich an wie Monopoly-Papier, es hat keine silbernen Streifen, es ist wie gedruckt, hm. es hat keine hm. Kennzeichen. Anscheinend okay. ist es ein echter, wenn der angenommen wurde und in Griechenland sind alte 50er anscheinend ähm, ganz normal, ne?
1: Die haben ja unser altes Geld bekommen.
0: Oder, ja, oder, oder. aber es, es kommt aber mir, 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 mir ultra ich... falsch vor. Ähm, aber ich habe hier die Kennzeichen gesucht, also hier oben ist die Zahl. Da ist hm. die Zahl hier, ähm, durch hm. dieses Fenster sollte man schauen können und dann ändert sich was, ist auch so. Beziehungsweise Hologramm, ja. Genau, aber es könnte oh, auch ein Miri, falscher ich hab sein.
1: Ich habe noch, ich habe was, ich habe was. Weißt du, warum die Euroscheine ausgetauscht wurden in Deutschland?
0: Ja, damit sie nicht so leicht gefälscht werden können.
1: Nein, nein, die Euros. Nein, ja, so, auch, aber früher, früher war es so, die alten... Euro-Scheine waren einfach zu teuer in der Herstellung, weil sie nicht gebrannt haben. Sprich, du kannst testen, ob das ein echter ist, wenn du ein Feuerzeug dran hältst. Wirklich jetzt?
0: Ich habe kein Feuerzeug.
1: Ja, du kannst auch ein Streichholz nehmen. Habe ich
0: auch nicht. Aber ich kann ja mal ähm, irgendwo Eine unten Lupe mal halten. fragen. Genau. Im Kaffee genau.
1: Und wenn du dann, wenn du dann, wenn du dann Feuer dran hältst mhm. und da brennt da ist es entweder eine Fälschung oder ein neuer 50er. Okay. Und wenn du mir das jetzt auch noch glaubst, bist du selbst dran schuld. <lacht> Dann hast du mir 50 Euro geschickt und die, die habe ich verbrannt. Ähm, danke nochmal für die Sachen, die du mir geschickt hast und macht euch einen schönen Abend, ihr zwei. Ich habe eigentlich gedacht, ähm, dass
0: ich die investiere, dass ich einen okay. Rechercheassistenten beauftrage. Also wer Rechercheassistent werden will, wer uns einen Fall schreibt, kann 50 Euro verdienen.
1: Ich winke gerade.
0: <lacht> Stefan, du hast noch deine <lacht> eigene Recherche. Das ist wirklich ein echtes ja, genau. Angebot. Also schreibt auf Instagram an Yogini Miri, ähm, wenn ihr 50, 50 Euro, Euro verdienen wollt. Fall? Ja.
1: Was, wenn sich mehrere, mehrere äh, melden?
0: Ihr müsst auch schreiben, welchen Fall ihr recherchieren wollt. Und, ja, und um ähm, wie bestimmst du
1: dann, wer es macht? Ja, wenn es
0: mehrere sind und ich alle geil finde dann muss ich einfach mehr Geld ausgeben. Ja.
1: Okay, ich glaube, das ist genauso ein Hoax, wie den ich gerade mit Miri gemacht habe. Nee, Aber wirklich. wirklich, sehen, ich die mehr, trägt ich, jetzt eigentlich nur einen, Ich brauche mehr Zeit. Die trägt jetzt nur noch einen Kaffeesack.
0: Ich brauche mehr Zeit und ich habe im Moment so viel Geld, 50 Euro, <lacht> dass ich das machen kann.
1: Oh, 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 apropos, apropos Geld. Also erstmal allerliebste Grüße an André. Er hat, ich glaube, letzte Woche oder diese Woche ein Bild gepostet, der hat im Status gehabt, ähm, der hat sich ja ein Motorboot gekauft und der war höchstwahrscheinlich wieder auf dem Gardasee. Ich hoffe, dass es diesmal keine Probleme gab mit dem Benzin, weil letztes Mal war es so, dass wohl Benzin ins Boot gelaufen ist, dass der Tank nicht dicht gewesen ist. Also André, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ihr seid nicht untergegangen oder irgendwo gestrandet aber was ich ursprünglich erzählen wollte beziehungsweise ähm, warum ich auf das Geld kam ich plane ja meinen nächsten Urlaub und ich habe Miri gefragt, ob sie vielleicht mitkommen will mhm. und Miri hat gesagt, ja, dann würde Jesse vielleicht auch mitkommen. Lustigerweise bin ich mit Jesse, wir haben bei unserer letzten Aufnahme, glaube ich, ja. gemeinsamen Aufnahme, haben wir Jesse ein bisschen heiß gemacht, was Kreuzfahrten angeht. Und Jesse und ich stehen in regelmäßigen Kontakt, was Kreuzfahrten angeht. <lacht> also, wenn alles entweder sehr gut oder sehr schlecht läuft, machen wir irgendwann zu dritt eine Kreuzfahrt und dann wird bestimmt jeden Tag aufgenommen. Sei es Backen, sei es Haare, sei es Pflanzen, sei es Yoga, sei es Dating, Dating genau.
0: Stefans Dating-Fiebel, die gibt's ja auch noch.
1: <lacht> oh, Gott, Gott, äh, hab ihrer Seele gnädig. Ähm, wo wir schon über, über Jessie reden, die ist ja, unabhängig davon, dass sie eine ganz besondere, tolle Person heute ist.
0: Auf Kanu -Tour. <lacht> heute auf einer
1: Kanu-Tour. Heute auf einer Kanutour tour hat sie, oder sie kommuniziert ja immer, dass Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Ja, Miri guckt so, ich bin jemand, dessen Frühstück in der Regel in der Woche aus dem Kaffee aussieht oder einer ganzen Kanne. Ja. Es ist jetzt aber so, dass es ähm, Jesse geschafft hat, indirekt geschafft hat, mich dazu zu bringen, mir jeden Abend jetzt Oats zu machen. Hm. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja. Bei mir ist es Joghurt, Haferflocken, Joghurt, frisches Obst und vielleicht nochmal ein Löffel Joghurt drauf. Und das esse ich dann am nächsten Vormittag oder Mittag und es ist lecker, es ist, es ist richtig gut ich hätte auch nie gedacht, dass die Haferflocken so weit durchweichen ich habe nur ein Problem, wenn ich die Oats mit den frischen Früchten letztes Mal waren es Himbeeren an der Arbeit esse Er kennt es vielleicht auch die letzte Himbeere verursacht dass ein Himbeerkern bei euch zwischen den Zähnen steckt und ihr die Scheiße nicht rausbekommt
0: Stefan, wenn wir schon von Scheiße und Frühstück reden, ne? <lacht> Wir sind ja auch ein Dating-Podcast und kennst du das, wenn du jemanden datest oder wenn du dann mit jemandem zusammenkommst, man bespricht das ja meist auch nicht in der Dating-Phase, wobei man das machen sollte, ähm, wenn einer ein Frühstücker ist und der andere nicht ich war mal mit jemandem zusammen, der hat jeden Morgen sicher drei Brötchen gefrühstückt. Also er sah sehr gut aus, war richtig muskulös, deshalb hat er ja auch drei Brötchen frühstücken können ähm, und Cornflakes und alles. Aber ich saß immer da und dachte so, boah, nee, ich habe gar keinen Hunger. Jetzt muss ich hier drei Stunden Kaffee trinken und da sitzen. Und irgendwann... Ging es dir
1: um die Zeit
0: oder... Nee, ähm, es ging mir auch. Ich finde Frühstücken keinen sinnvollen Akt, wenn man nicht Kinder hat, ne? Also wir, wir haben auch Frühstücken nie gelernt. Bei mir in der Familie wurde nie gefrühstückt. Und ähm, dann irgendwann habe ich angefangen, einfach nur um die lange Zeit des Essens kürzer zu machen, auch zu frühstücken. Und ich weiß noch, als die Beziehung zu Ende war, dachte ich so, boah, nee, ey, jetzt habe ich ein halbes Jahr gefrühstückt. <lacht> so ein scheiß Gedanke, ne? Aber ich finde Frühstücken wirklich super anstrengend. Ich, ich kann das gar nicht. Ich kann auch nicht mit jemandem zusammen sein, der frühstückt eigentlich. Außer der frühstückt dann bei der Arbeit oder so. Ne? Um, um 12 Uhr geht Frühstücken.
1: Ich glaube, das nennt sich Mittagessen, aber ich verstehe, was du meinst. Während der Woche habe ich zu allem keine Zeit und ich habe morgens, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, einfach noch keinen Hunger. Ja. Der Hunger kommt so gegen halb 10, zehn. Und ich habe mich immer einen Knoppers unterwegs dabei. Aber heute ist auch wieder ein bisschen Labersendung. Kennst du das, Miri, wenn du auf ein Paket wartest? Und man kann ja mittlerweile über die Nachverfolgung sehen, wo das Paket ist.
0: Das ist ganz sicher nicht da, wo es in der Nachverfolgung angezeigt wird.
1: Ich, gestern, sollte ich meinen neuen Kindle bekommen. Der hat ja jetzt, die neuen Kindles haben ja jetzt so eine Schlaffunktion. Äh, Helligkeitsfunktion,
0: Schlaf ja, 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 ja. genau, eine
1: Helligkeitsfunktion, dass, die <lacht> dass die nachts diese Blau Blautöne ausfiltern. Und es hieß, dass der bis 21.45 Uhr hier sein könnte. Ich habe dann auf dem Balkon gesessen, hatte über Amazon, kannst du dir ja sogar anzeigen, in welcher Straße das ist. Mhm. Das ist irgendwie verknüpft mit so einem Denksprogramm. Und ich habe gesehen, wie dieses... Amazon-Auto eine Dreiviertelstunde geführt, um unser Haus rumgefahren ist. Und dann saß ich da, ich habe, glaube ich, alle fünf Minuten aktualisiert und sah dann so, jetzt ist er näher dran, jetzt kriege ich es gleich. Da stand dann auch, Sie sind der Nächste in der Zustellung. Dann wieder ist er wieder weggefahren. Und oh!
0: kenne ich. Hatte ich genau äh. dasselbe mal.
1: Das, ist, das, das hat mich gestern sehr viele Nerven gekostet. Und dann war es so, ich habe es nicht mitbekommen, dass es dann geliefert wurde, weil... Ähm, meine Paketannehmerin war zufällig draußen und hat das Paket angenommen, ohne dass der Postbote geklingelt hat oder der Amazon-Fahrer. Das
0: ist ein Spiegelereignis. Genauso ging es ja. mir mit meinem Handy.
1: <lacht> ah, ja. ja. Ansonsten, gestern hat mich noch eine Frau bei Facebook angeschrieben, bei Facebook Dating, mit einem komplett Lernprofil. Und beziehungsweise sie hat mir erstmal ein Like geschickt, dann habe ich geguckt. Hab sie auch geliked, hab was geschrieben, hat sie sich irgendwie ein bisschen komisch ausgedrückt und ich habe auch nicht geantwortet, weil es war einfach schon spät am Abend und da kam dann irgendwie, das kenne ich nicht von Frauen, so zurück, habe ich was Falsches geschrieben, ist alles okay und heute Morgen habe ich dann geschrieben, hab das aufgeklärt von wegen langer bla bla bla, langer Tag und so weiter und was suchst du eigentlich und da kam dann, ja sowas würde ich gerne persönlich klären und ich suche eine Beziehung. Wie? Wie, wie? Die Frau ist
0: ganz neu im Datingleben. Nachdem sie fünf Zwerge gedatet hat oder drei Zwerge und zwei, die ganz anders aussehen wie die auf dem Foto, wird die sich auch noch ändern, Stefan. Ein Küken, ein Küken.
1: Ja, aber gerade beim Online-Dating sollte man ja schon ein bisschen was preisgeben und nicht einfach nur, wo sie herkommt, wie sie heißt und das Alter.
0: Ja, oder sie ist sehr horny.
1: Nee, sie will eine Beziehung. Ja, okay, ja,
0: das gut. schreiben ganz ja, viele. gut.
1: Miri, 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 wir wissen ja ich, nach. oder Ja, seit ich Stephans weiß, was wir Dating wissen. Fibel. Ich und
0: die Steine.
1: Nein, das, das nicht. Äh, jeder, jeder Mensch will Sex. Es kommt nur auf die Konstellation drauf an, in der er den Sex sucht. Und Miri spielt gerade auf die Steine. Ich habe ihr gestern einen Bericht geschickt, beziehungsweise ein Bild. Ein Screenshot geschickt, der aus dem Stern ist, und zwar benutzen irgendwelche Affensteine zum Masturbieren.
0: Und ich habe Steine Die, auf meinem Nachttisch, ganz viele, verschiedene Formen hab, auch.
1: Das Bild habe ich äh, dann geschickt, äh, geschickt bekommen von Miris Nachttisch plus einen Kompass. Das, okay, ja. Miri, ich habe, ich habe geschrieben, du hast den Kompass bei dir auf dem Nachttisch, um den G-Punkt zu finden. Jetzt klär mich und die ganzen Zuhörer mal auf, warum zur Hölle hast du einen Kompass, weil so groß ist eure Wohnung nicht, ähm, genau auf aus deinem Nachttisch dem liegen. Genau,
0: um, äh, um meinen G-Punkt zu finden.
1: Okay. Ist das dann ein, 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 ein Kompass, der nicht nach Norden, Süden, Westen, Osten ist, sondern einfach nur nach G? Äh,
0: doch, der muss ja getarnt werden. Also. Ähm,
1: Ach so, ist das dann so ein G, was leuchtet oder mit geheimen Farbe oder so, mit besonderem Licht leuchtet das G dann?
0: Nee, warte, ich hole ihn ein mal Geminator. Kurz. Ich hol ihn kurz.
1: Okay, Miri ist gerade weg, das hört sie jetzt nicht. Miri hatte nicht nur Steine und einen Kompass, sondern auch noch ein langes Holzstück. Ich weiß nicht, ob das eine Flöte war oder so, aber das hatte sie auch noch also, da liegen.
0: Also guck, wenn ich den aufklappe, so, ja. dann siehst du den Pfeil und da ist er. Das hier ist nur zur Tarnung. Ja, der Pfeil
1: zeigt auch nach unten. Ja. Miri, der Pfeil zeigt auch nach unten. Also Miri hält den Kompass gerade vor sich. Der Pfeil zeigt nach unten. Es funktioniert. Wenn man den
0: Kompass aufmacht, ist dann nämlich, ich mache euch ein Bild und das könnt ihr dann in unserer Instagram-Story sehen. Date und Totschlag, wie heißen wir denn? Date und Totschlag Podcast oder Date und Totschlag gleich mal schauen. Wenn du
1: nicht weißt, wenn du nicht weißt, wie unser Podcast Date, heißt, Miri. Date
0: Totschlag unterstrich Podcast oder Date und Totschlag, so heißen wir. Und wenn ihr das jetzt hört, ich kann euch ja auch noch ein Story-Highlight verlinken mit äh, Masturbation, Tipps. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, Welche Steine ihr dafür nutzen könnt. Dann seht ihr
0: jetzt diesen Kompass. Ah! Und, ähm, um, Wartet, oh, ich habe ein falsches Bild gemacht. Das hättet ihr jetzt gesehen und nichts damit anfangen können. <lacht> so, eins, zwei, drei, Smile. Okay, und äh, da könnt ihr den Kompass nochmal sehen. Ich mache auch noch eine Nahaufnahme. Und äh, wer den bestellen oh, will, den so gibt's bist nicht. Du? Das ist nämlich ein Geschenk, das ich mal bekommen habe.
1: Okay, machst du dann auch noch den Hashtag Masturbieren macht nicht blind? Und zu anderen, macht bitte auch noch eine Verknüpfung zu äh, einem Steinelieferanten. Ähm, du weißt ja, Geschmäcker sind unterschiedlich.
0: Okay, werde ich machen, ja.
1: Sehr gut. Gibt es bei dir sonst noch irgendwas? Nachdem wir das Niveau <lacht> jetzt schon richtig, richtig auf den Boden gedrückt haben. Ich überlege
0: gerade, ob es was gibt. Ich habe mir ja Sachen aufgeschrieben. Ähm zum einen meine neue Dance-Schule hier in Thessaloniki, habe ich dir ja schon persönlich in einer Sprachnachricht erzählt, ist in einem ganz dunklen, verlassenen Gebäude, das eigentlich verfallen ist. Und als ich das erste Mal dahin gelaufen bin, habe ich ja gedacht, oh, 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 gleich werde ich überfallen oder ich werde ausgeraubt, ne? Ähm. Das ist echt verrückt. Das ganze Haus ist ein Abbruchhaus. Die Türen sind zu mit so Schlössern und Ketten. Da laufen Mäuse rum, aber im dritten Stock, dieser Riesenraum mit den 14 Poles ausgebaut, ausgerichtet, alles hell. Griechenland ist so verrückt. Echt. Also sowas ging in Deutschland nicht. Da wären sicher 100... Ähm, Brandschutzverordnung und alle Verordnungen werden da äh, auf jeden Fall. F vielleicht ist es ja auch eine illegale Polens-Schule. Wer weiß. Bestimmt. Ja, Secret Bestimmt. Place. Oh shit, und ich habe davon jetzt erzählt. Ne? Gut. Ähm, Stefan. Miri. Dann ähm, machen wir uns jetzt an das Falschgeld ausgeben.
1: Richtig, du machst das Falschgeld ausgeben. Mir ich eure werde Fälle. wieder technische, unter, technische Unterstützung bei meinen Eltern leisten dürfen. Und wir, Wenn es läuft wie gewohnt, das findet ihr mich irgendwann in der Zeitung auf Seite 1.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder tatsächlich mit einem Wochenende. Gast. Uhu! Wir haben, ja, wir haben zwei Aufnahmen nächste Woche mit zwei Gästen, aber das sind zwei separate Folgen und ich freue mich schon so richtig.
1: Ja, ich finde es okay.
0: Wir lernen so lange noch ähm, schweizerisch, ne? Nein. Okay, gut. Dann
1: aber hier, Schweizer, Schweizer, ihr, du musst das Geld haben, weil Schweizer, wissen wir ja, sind äh, Gerüchten zufolge sehr geldaffin. Vielleicht musst du das Geld er dann dem hat ja dem auch mit Schweizer Geld zu tun. Geben.
0: Nee, dem gebe ich ja, kein ist Geld. Es mir, vielleicht Der hat ja du, keinen Fall recherchiert. Den habe ich recherchiert. Er ist, so. er ist da und darf uns weiterbilden.
1: Ja. Dann, noch, dann will er noch mehr nächste,
0: Geld also. Nächste Folge sind wir hier mit Bildung am Start. Ja. Oh
1: Gott. <lacht> Deshalb, oh ist er Gott, ja da. ich bin dann mal weg.
0: Okay, wunderbar. Dann ähm, ich auch gleich. Hab einen schönen Tag. Und strahlt Liebe in die Welt aus, ne?
1: Genau. Seid lieb zueinander und das Süßeste kommt immer noch nicht aus der Schweiz, sondern aus Österreich. Tschüss! Ciao.
0: Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Nach dem Wunsch von Stefan und Miriam. Produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine folgen Darum abonnier diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.